0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una previa más con Rudy Jacinto. Rudy,
1: semana 11 ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, como todas las semanas, listos. Tenemos un Thursday Night Football fenomenal, una cartelera divertida pero complicada y varias lesiones que hay que reportar y tomar en cuenta al momento de hacer apuestas. Gracias a todos los que se están conectando.
0: Bienvenidos a los que van llegando. Ya saben, amigos, dejen su like, de esa manera YouTube recomienda este contenido a más personas. Y pues llegan más locos por la NFL. De igual manera, váyanse a suscribir a Precio NFL para que vean todo lo que está haciendo Rudy por allá. Saludos a los que ya llegaron, Fabián, por ahí Lucho Rodríguez. Abrazo, vayan dejando sus comentarios. Vamos a ir analizando partido por partido. Esta semana tenemos 14 juegos. Eh, descansan cuatro. Por aquí Rudy. Quiero agradecer a Rudy, amigos, porque Rudy nos hizo los banners. El, el este que ven arriba, denle like, denle like ah, porque Rudy se los, pidi
1: los, pi los pidieron, ¿no? Oigan, pues es que entro al, al minuto 45. y no sé qué, qué, es qué, ¿Qué están hablando? Es de... ¡Tarán! Listo.
0: Entonces, amigos, dejen por favor su like porque ya tenemos banner y ahora sí van a saber exactamente en qué partido estamos y, por ejemplo, vean, descansan cuatro equipos, ahí están. Atlanta, Indianápolis, Nueva Inglaterra y Los Santos. Oye, Rudy, que descansen para siempre
1: estos, ¿no? <ríe> sí, ya duérmanlos. Nadie, sí, nadie los va a extrañar. Terrible, terrible. Sí, de los Vikings realmente creo que es la que menos voy a resentir en mis ligas de fans y fútbol.
0: Sí, o sea, quién tiene jugadores de estos? No Taylor,
1: Jan Robinson, frustrante. Taylor, si es, es importante. Ramondres se sí, ha producido con Patriots y de Saints pues Camaro. O sea, realmente los corredores y laves y lo agarras de buenas.
0: Pues si le lanzan, ¿no? Aparte. Este es el orden que vamos a seguir, amigos. Para los que vayan llegando, vamos a hablar de todos los 14 partidos. Y este es el orden que vamos a seguir. Por supuesto, empezamos con los Ravens. Ya de ahí nos saltaremos a todos estos. Al final, el Sunday y el Monday Night. Así que hablaremos de todos los equipos. Tranquilos, amigos. Bienvenidos. Saludos a yo Mejía, a José Platino y todos los que van llegando. Bueno, arrancamos con un duelazo, Rudy, que... Qué difícil decidirme yo en, 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 este, en este partido. Dos equipos que además vienen de perder en casa cuando eran favoritos por la misma cantidad. Eran favoritos por seis puntos y medio la semana pasada. Y bueno, se enfrentan el día de hoy. Recuerden que además estaremos en vivo aquí en YouTube reaccionando y analizando en tiempo real. A las 7 de la noche, tiempo del centro. Cincinnati contra Baltimore. Eh, Rudy...
1: Fue no, sí, si... un par de mentadas de madre a Lamar Jackson, ¿eh? Si sí, sí, algo sé ¿sí? de esos juegos de, de Bengals contra Ravens es que va a haber errores de ambos lados. Sí. Y, y va, a, va a estar divertido. Son juegos muy físicos, muy complicados.
0: Va a estar interesante, Rudy. Eh, ¿A quién ves favorito? ¿Cuáles son los puntos de inflexión?
1: Eh, antes de plantearlo, lesiones. O sea, tenemos varias lesiones. Sam Hubbard, pass rusher número 2 de Bengals, fuera de este partido. Y e. Higgins, receptor número 2 de Bengals. ...fuera este partido. Ray Hendrickson, pass rusher número uno de Bengals. Fuera, eh, posiblemente limitado, quizás fuera, va a intentar jugar... ...pero es una hiperextensión de rodilla. Entonces, pues si te hiperextiendes la rodilla y quieres jugar en dos días... ...en semana corta no pronostico un buen resultado. Ahí está semi fuera, pero va a intentar. Pero con los Ravens también tenemos dos lesiones bien importantes... ...y las dos sobre el juego aéreo. Ronnie Stanley, tackle izquierdo, fuera... Y Marlon Humphreys, cornerback número uno, fuera. Entonces, por lo menos ahí se le abre el camino a Jamar Chase para hacer daño. Ravens tendrá ciertamente que darle una doble eh, atención. Entonces, desde ahí ya llegan golpeados los dos equipos. Vienen de derrotas. Creo que la clave en este partido, aparte de que eh, Harbaugh no se aleje del juego terrestre, es precisamente eso, atacar por tierra a Cincinnati. Si sí, Lamar Jackson te puede ganar por aire, tiene los receptores para hacerlo, pero evidentemente el, la variabilidad entre buenos y malos resultados es más brusca, ¿no? en el juego aéreo que con un juego terrestre que está siendo muy eficiente, pero que no están aprovechando bien. Eton Mitzo jugó muy bien la semana pasada, y la ofensiva número 24, que es la de Texans, le hizo un daño tremendo a estos Bengals a placer. O sea, Devin Singletary se convirtió en, en, en Christian McCaffrey por un día. O sea, realmente se apoderó por completo de ese juego. Y Devin Singletary es un corredor muy promedio, un atleta muy promedio, que está en un esquema que ya lo va a aprovechar y está eso está excelente. Pues bueno, Ravens es la ofensiva terrestre número uno. Entonces, si me dices, ¿cómo le hace Ravens para sacar este partido? Corriendo mucho, bien y bonito, aprovechando el, el tiempo de posesión, moviendo las cadenas, cansando la defensa de Bills y mandando rushes puntuales contra un Joe Bro que su primera opción siempre va a ser Jamar Chase y que ya vimos que cuando le falta T Higgins, los demás sí levantan la mano. Tanner Hudson, Tee, eh, ¿quién más estaba Trenton Irwin, de pronto Joe Mixon, pero no parece alcanzar para tiroteos y pues eso. Yo voy a tomar a Baltimore para ganar este partido y no tengo muchas dudas sobre el pick. Sí,
0: yo también voy con Ravens. De hecho, justo lo que mencionas, me parece que Tejanos ya exhibió todas las faltas que hace en defensa Cincinnati. Por tierra lo dijiste bien, Singletary hizo lo que quiso. Y se enfrentan unos Ravens que si no es Keaton Mitchell es con Gus Edwards y si no es el propio Lamar Jackson. Entonces, creo que tiene más variantes Baltimore en cuestión de planes de juego. Les faltan armas, por ahí creo que Safe Flowers ha sido algo importante, o del Beckham Jr. de igual manera como que hace, como que no, creo que y sin Higgins bueno, venga se convierte muy unilateral, Joe Mixon pues sigue muy muy mal, Joe Mixon ganando muy pocas yardas por acarreo, y no solo eso le dan muy poco el balón, si vemos el último partido en contra de los Texans, pues mandaron a Joe Burrow a lanzar 40 ocasiones y Joe Mixon corrió me parece como 13 ¿no? Entonces... Entre que sigue ganando ya pocas yardas por acarreo y no le dan el balón, creo que va a ser una ofensiva unilateral. Aquí lo que me preocupa es la explosividad de los Bengals. Creo que Bengals en esta clase de partidos contra Ravens, pues recordemos por ahí 2021, ¿no? Cuando Joe Burrow regresa de lesión, los Ravens habían apaleado a los Chargers en semana 6, se enfrentan a semana 7 a los Bengals, y Bengals les mete 50 puntos en Baltimore, ¿no? Casual. Cuando todavía casual, ni siquiera casual. conocíamos muy bien a, a Joe Burrow y por ahí Joe Burrow creo que ha tenido buen rendimiento justamente en contra de estos Baltimore Ravens, eh, se enfrentaron por ahí en semana 2 semana 3 y bueno, Joe Burrow estaba limitado, los Ravens terminaron ganando el partido sin, sin muchos aspavientos, pero el día de hoy creo que un plan de juego se conocen, y dadas las lesiones que hay, si a Lamar Jackson no lo presionas y no están tal vez tus dos pass rushers más importantes, o están limitados tal vez, pues va a ser, va a ser muy muy complicado. Me quedo con Ravens a ganar, Rudy, pero fíjate, la línea está, bueno, el spread está en tres y medio. Se me hace difícil, ¿eh? Yo creo que Ravens o quien lo gane lo va a ganar por tres.
1: Si hay paliza, creo que va del lado de Ravens, pero estoy contigo. Creo que hay que tomar ese punto 5 que nos están dando de colchón. Semana corta, poco tiempo de preparación. Eh, Ravens para ganar, vengos para cubrir.
0: Dicen por allá, partido parejo interesante, pero Baltimore se lo lleva por la localía. También. dice yo me al contrario gana Bengals los okay. Bengals son como mis Chiefs pueden perder contra broncos no sé qué teníamos que hablar de Bengals no a tus Chiefs eh, me voy con, con Ravens no ese es la huevo tiene que meter a sus Chiefs me voy con Ravens voy con Cincinnati qué buen duelo Rudy además no Listo. o sea creo que no sé si ese tal vez el primer Thursday Night interesante tendríamos que ¿En ver el, el -off,
1: que no cuenta -off. como Thursday Night no que Lions contra Chiefs
0: que además no cuenta como Thursday Night, no lo venden como Sunday Night porque uh -huh. lo trae en BC. Pero sí, eh, la línea de puntos 46 y medio, naturalmente podría decir altas, uh -huh. pero dado que es en jueves, yo creo que serían bajas, ¿eh?
1: Sí, si están corriendo mucho. Mi primer instinto es altas. No, sí. me re no recomiendo apostarlo, pero si hay mucho juego terrestre de Ravens, pues se puede ir rápido el partido, ¿no? Entonces, sí, no, no, la verdad ni, ni la quiero tocar. Creo que la línea está perfectamente bien asignada ahí para el partido.
0: Gana Ravens, lo gana Bengals. Fíjate, está muy dividido. Voy con Ravens, pero no descarto a Bengals.
1: Exacto, muy es, dividido. Es Me
0: costó mucho trabajo poder elegir. Me quedo con Ravens por la localidad. También lo veo más sólido, ¿no? Creo que ha trabajado mejor. Tiene una identidad de juego mucho más marcada en este, pues, en lo que va de la temporada, que los Bengals, que más o menos medio a sombrerazos pues lograron mejorar y de ahí ya no hicieron más, así que pues me quedo con Ravens, pero muy muy cerrado, vamos claro. a los partidos del domingo, iniciamos con el Steelers contra Browns Uf. repito, para los que van llegando amigos, dejen por favor su like dejen su like, de esa manera nos ayudan a que el video llegue a más personas, y dejen su like para Rudy que se rifó y ya tenemos banners, ya sí. tenemos los banners amigos, ustedes y dejen si su alguien... like por
1: de Shawn Watson, ah
0: Like por la lesión de Sean Watson, además. No, 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 no
1: dijo por la lesión. Dije, su sí, like John por de Sean Watson, yo no celebro lesiones de nadie. Dejen su
0: like porque ya tenemos los banners para lo que nos decían. Oigan, es que no sabemos de qué partido están hablando. Ahí está Rudy, ya se puso ahí. Que no es lo mismo de que, las que decir mapas. no
1: saben de qué hablan, ¿eh? Ojo, no no no, no confundamos una con otra. Pero no sabemos lo
0: que hablan. <risa> Venga. contra eh, Browns, la lesión de The Sean Watson es lo que este partido termina, pues sí, termina yéndose... Una, un partido complicado, creo que con Dishon Watson, Rudy con lo que mostró el domingo, con la solidez, con la química, con, con, con esa remontada que además iba a traer mucho ánimo al vestidor, eran claros favoritos los, los, los Browns y hoy sin Dishon Watson yo pienso que Steelers pues tiene todo para ganarlo.
1: Sí, de hecho estoy viendo aquí lo, Estas líneas se mueven en tiempo real Y cuando hay lesiones, pues mucho más eh, Esta línea la hicimos ayer en la noche eh, Dos y medio Cleveland, 34 y medio Over-Under, ya, ya bajó, está Browns favorito Por un punto, que es básicamente la localidad Y para le contar Y el Over-Under ya bajó a treinta y medio o sea, en serio, <risa> cero fe ofensiva Creo que es el, el Over-Under más bajo de la temporada Por las muy buenas defensas Y porque de, core, de los dos corebacks Quizás no se vaya a hacer uno eh, Creo... Si es con Steelers en este partido. Cleveland tiene que improvisar demasiado, resolver demasiado una semana para otra. ¿Verdad? Eh, tu cora titular obviamente nunca está en las cartas, nunca está pronosticado. Eh, y por más limitada que sea la ofensiva de Steelers, por lo menos ya están corriendo bien el balón. Siguen defendiendo de forma excelente. Es una defensiva que viaja bien. Rivales que se conocen. Históricamente, Steelers saca esta clase de resultados. O sea, si, si Browns quiere demostrar que realmente va a hacer algo en postemporada, o sea, que va a competir y se va a morir en la raya, eh, este juego lo tendrían que sacar. Tristemente, creo que no va a alcanzar.
0: Sí, eh, yo no confío mucho. Al parecer va a jugar el novato, Doriel Thompson Robinson, lo cual evidentemente, eh, bueno, cuando jugó lo hizo muy mal, ¿no? Creo que jugó justamente contra yo Ravens.
1: Fue... En su defensa fue una semana de aviso muy corta, ¿eh? o sea, de un día para el otro le dijeron, hey, DeSean se rompió, eh, vas. Y, y jugó mal, o sea, entregó tres veces la pelota, 0 touchdowns, ciento setenta y tantas yardas, es lo que recuerdo. Eh, parte 2, veremos, pero es contra esta defensa de Steelers que pega bien, ¿no?
0: Sí, este es el tema, eh, jugó contra, creo que fue el de Ravens, ¿no? El que pierde Dorian Thompson Robinson, Aparte. una defensa de Ravens que también, pues, es imponente, y ahora se enfrentan a la defensa de Steelers que encuentra maneras de ganarlo, roban balones en los momentos importantes, Steelers, repetimos, no sabemos cómo le, cómo le hace, o sea, si vemos los números, si tú le hacías los números de Steelers de todos lados, eh, todos somos totales, ofensiva, defensiva, a alguien que no ha visto un partido, te diría, oye, ese equipo va 2-4, 2-7.
1: ¿Qué clase de Giants son estos?
0: Exactamente. Y le dices, oye, Traen el mismo récord de los delfines. Le enseñas los números de uno y de otro y les tienen el mismo récord delfines
1: de y. Sí. De pronto me acuerdo del meme este, y disculpen, fans de Steelers, pero lo voy a mencionar. El de todos los soldaditos formados y el payaso, ¿no? Y que siempre les ponen los logos. Y me imagino así como a Steelers en la pelea de playoffs con el, con el disfraz de payaso. Ah, eh, sí, sí, pero, sí. Pero lo digo en broma porque creo que Steelers ahora sí va a clasificar a postemporada y creo que Browns no.
0: Sí, ya con la lesión de John Watson se ve complicado. ¿Cuáles son las claves de este partido? Bueno, ya vimos, entendimos que Kenny Pickett no es a quien le tienes que dar el balón. Tienes que correr el balón en esa ofensiva. A partir de que Steelers empezó a correr más, de hecho, el partido pasado superan las 200 yardas por tierra. Le dieron mucho a Jalen Warren, que corrió mucho menos. Bueno, corrió un, 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 un acarreo menos que Najee Harris y ganó muchas yardas más, ¿no? Pero Jalen Warren me parece que es, es interesante Justo.
1: lo que te da ya es Hay titular, eh. ya lo nombraron titular entonces
0: sí y bueno, también cuando Steelers tomó a Najee Harris en primera ronda, tú y yo lo dijimos, pues no, no era no era, no era la mejor decisión cuando tomaron perfecto, a Pickett también pero... lo dijimos no era la mejor decisión
1: no nos escuchan, güey si nos escucharan este, los, por lo menos los equipos de Nueva York tendrían mejor resultado, pero sí. no nada más nosotros, o sea, muchos, de pronto se ponen en su burbujita y no se quieren enterar del mundo pero el mundo les toca la puerta y dice hey, hola, soy realidad, este ten ¿no? y, y le sirven lo que, lo que han cocinado, que no generalmente no es bueno.
0: Dicen, por ahí gana Browns, los Steelers no saben ni cómo ganan, está muy difícil, amigos, la verdad es que ese es el tema, con Dishon Watson yo iba a Browns sin problema a cubrir la línea y todo el tema, uh -huh. pero sin Dishon Watson y con esa defensa de Steelers, con, pues roban balones, son buenos, ¿no? ponen mucha presión al, al mariscal rival, es, lo, es la defensa que más balones ha robado, con 18, de empatado hecho. por ahí con otros, Permisiva sí, por tierra, ¿eh? O sea, no.
1: Jaron Ford y, 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 y bueno, Green Hunt le pueden hacer daño. Sí, bueno, sí, sí, Robinson corre. O sea, hay, hay formas de atacar a estos Steelers, pero en algún punto va a ser tercera siete, ¿no? Este... Cuarta, cuarta y nueve para, para mantener viva el, las esperanzas del partido. O sea, va a haber unas situaciones de pase muy obvias y ahí es donde estoy temiendo que haga la jugada grande Steelers.
0: Sí, me quedo con Steelers, amigos. Me quedo con Steelers a ganarlo simplemente porque... Es la clase de partidos que Steelers ha ganado en la campaña, ¿no? Contra equipos tipo Packers, contra equipos... Bueno, le ha ganado incluso a los Ravens,
1: ¿no? O sea... sí, bueno, la clase de equipos. Son duelos de adicionales aparte, ¿no? Son equipos que se conocen muy bien, se pegan mucho. y Dices, oye, pues qué mala suerte. Dwayne Thompson Robinson debuta contra Ravens en semana con muy poco aviso y le avisan a mitad de semana. De, oye, ahora vas de titular y ahora es contra Steelers. Pues sí, pero son los rivales divisionales, ¿no? O sea, son seis juegos de los 17 que tienen la temporada, pues era probable que caían algunos de esos. Ni modo, esa división llegó y pues a fajar sí venga.
0: Dice, por ahí voy a hacer eros. Browns debería ganar, Steelers se encuentra formas extrañas de ganar, siempre me arruinan la quiniela. Aparte. Voy Steelers. Hoy toca ah. unas birras bien frías, ven por allá.
1: Bien, estaba segunda.
0: La gente está también dividida, ¿eh? Browns debería ganar, pero Steelers, bueno, ya se lo habíamos leído. Pienso que la línea defensiva de Browns con Miles Garrett puede meter mucha presión a Pickett. Ah, no, sí, Pickett solito se limita, o sea, no metas Bien. una defensa para limitar a Pickett. Pero sí, es el tema, no juega Watson, amigos, por eso es que yo estoy yendo con los Steelers. La línea está en menos uno, yo prefiero que mejor ni la toque, ¿no? O sea...
1: Sí, no, sí, si estamos en esas, pues, si quieren apostar, pues, tomen el money line ¿no? ¿Para qué regalas el, el valor en el, en el puntito? Pero, pues, digo, creo que gana Steelers, entonces, pues, más uno. Gana Steelers,
0: eh, vamos al Chicago contra Detroit Rudy, y aquí pues, ¿qué más analizamos? No? Chicago es un equipo que le costó incluso trabajo con las Panteras, que con Tyson Vagent ha encontrado algo de solidez, no. o sea, no ha sido desastroso, no es lo más ortodoxo, recordemos que también en el partido contra Santos perdieron cinco balones, y bueno, los leones llegan encendidos, leones llega de meter eh, 40 puntos a los Chargers, de demostrar que es una ofensiva que te puede ganar tú a tú, que juegan en cuartas oportunidades, que utilizan a Sam Laporta, que utilizan a, a, a todo mundo. O sea, Jared Goff está utilizando todas sus armas, lo tiene que ganar Detroit y yo creo que tiene que cubrir, si está en menos 9, yo sí veo Detroit ganando por 10 o más.
1: Usted o tengo buenas noticias, Wood. la línea ya se movió a menos siete y medio, el over-under sigue igualito, que está extraño que se mueva la línea y no el over-under, pero eh, esto a partir evidentemente de la, del anuncio que ya juega Justin Fields, eh, y él es una mariscal de campo que representa un movimiento de puntos, no todos los quarterbacks terminan haciéndolo, de todas formas todo lo que sea arriba de un touchdown creo que tenemos que irnos con los Lions, están jugando muy cómodos, están en casa, es rival divisional, ya lo conocen muy bien, eh, vamos, y, y sabemos que la fortaleza de Chicago no es atacar por aire la secundaria sí. está vulnerable pero no, no necesariamente Chicago tiene las armas para aprovecharlo, va a haber mucho DJ Moore seguro, mucho Colquemet no lo dudo, pero hay, hay más y mejor en Lions
0: Sí, tiene que ser un juego de trámite Dicen, Detroit se lo debe llevar de calle de hecho, curiosamente, no quiero decir que Tyson Wayne sea mejor que Justin Fields.
1: Bueno, pero porque equipo, no lo espero. Adelante. el equipo
0: encontró mucho más, mucho más balance uh, con Tyson Wayne. O sea,
1: val... ¿pero qué, ¿qué es el balance?
0: Eh, no, podían claro. correr más el balón. Eh, bueno, el, el partido que ganan contra Raiders, uh -huh. que lo ganan corriendo con Deontay Forman, es algo que yo con Parte. Justin Fields no lo veo.
1: Bueno, no pero veo con Justin si Fields estaba... que den tanto el
0: balón a un corredor.
1: Sí, lo, lo usan más con correr, pero bueno, también Justin Fields nos dio una temporada de como mil yardas terrestres, ¿no? O sea, tampoco es que esté mal buscar eso con un coreback. No, a, a lo que voy es para mi balance no es necesariamente 50% ataque, 50 defensa sino cuando tengo que pasar, puedo pasar y cuando necesito correr, puedo correr. Aunque sea 75 aire, 25 tierra. Eh... En ese sentido sí vi un poco más de inclinación pasadora, digamos, con Tyson Bagent, pero vamos, yo no le recuerdo un partido de cinco intercepciones a Justin Fields tampoco, entonces es, está, está extraño. Fue una linda revelación, pero yo sí ya, ya estaba listo y, y para que Chicago nos muestre nuevamente a Justin Fields y a ver si aprendieron algo. Que le quedan como siete juegos de exhibición, ¿eh? o sea, esto es la prueba para Justin Fields. Su trabajo en estos momentos es hacer que el pick de los dos de Chicago se salga del top dos con victorias. Ya a ver qué pasa con el de las panteras, eso no lo puede controlar Justin Fields. Pero su, su chamba principal es ganar unos cuantos partidos y sacar a Chicago de ese top 2. Porque si cae ahí, llega Kelly Williams o llega Drake May. Si tienen solamente un pick, por lo menos ya Chicago se la pensaría dos, dos o tres veces. Si hace trades, si va por Marvin Carey. Sí, no, no, Justin
0: Fields tiene que jugar para venderse. Totalmente. Uno, o para quedarse, o para que lo cambien. Para que alguien diga. Tú vas a ir porque Caleb Williams, déjame a Justin Fields, sí. entonces Justin Fields tiene que jugar para venderse, ya sea para seguir en la liga como titular, a lo que iba con el comentario es que con Tyson Bryant, uno, se aligeró el play calling, no el play calling fue un mucho más eh, básico, eso le ayudó a Osos. Y Tyson Valle no está queriendo improvisar. Yo sí veo a Justin Fields con estas ganas de cada jugada hacer una jugada grande. Entonces, sí. tiene una opción, tiene dos, no va. Entonces, quiere ir a la bomba o quiere escapar. O sea, se queda mucho tiempo con el balón Justin Fields. Entonces, la decisión. Sí, sí, sí. O sea, Justin Fields le gusta hacerle pues ahí a la mamada, ¿no? Por así, bueno. <risa> ah,
1: bueno, ya, si lo ponemos en términos muy, muy, muy directos, sí. sí muy si coloquiales. Le gusta la salsa. Sí le gusta la salsa.
0: Entonces, eh. Vamos con Detroit, amigos. Tiene que ganarlo Detroit y tienen que cubrir por 8. Dice por ahí: Bears más 10. Ok,
1: lo que dice. Se bien. juega en
0: Detroit, entonces.
1: Aparte.
0: Dice por ahí: de los juegos más equilibrados. Yo creo que León se lo lleva. Voy Leones. Se viene a pelear los Lions. Sí, no creo que alguien vaya a decir que lo gana Osos, ¿no?
1: ¿La mamá de Justin Fields? No sé. <ríe> no, no tengo idea, no tengo idea.
0: Pero bueno, ahí está, amigos, el Leones en contra de Chicago. Y likes? la línea está muy alta, yo diría, ¿dirías altas? 48 puntos o más. Me gusta, me gusta para altas, sí me gusta,
1: sí me gusta. Porque es que hasta los corredores de Lions en una jugada te están generando touchdowns, ¿no? De Montgomery, de, ah, si ¿sí querías toda la fiesta, sí. compadre, ahora te voy 75 para touchdown. Entonces, está, están jugando muy cómodos los Lions. Eh, yo sí. creo que si es altas, Lions tendría que estar anotando más de 30 puntos aquí.
0: Una semana muy dispareja, amigos, la que, la que tenemos este, esta semana 11, eh, hay muchos partidos en los que, como este, Chargers en contra de Green Bay, en el que no encuentro argumentos, Rudy, para defender a Green Bay, mucho de lo que yo hago cuando hago el análisis de Picks, es que me pongo de abogado del diablo del, de los dos, ¿cómo es que lo podría ganar Packers y cómo es que lo podría ganar Chargers? Bajo eso hago el análisis y ya termino como decidiendo, ¿no?
1: Claro, cuál pero es más aquí, probable que suceda.
0: Aquí no veo situaciones en las que Green Bay pueda ganar. Jordan Love sigue siendo muy errático. No solamente es Jordan Love, es Matt Lafleur, Jordan Love ya nos está demostrando pues que no, que no trae con que al menos este año, y lo siguen mandando a lanzar 40 veces Aparte. y solo corrieron contra Steelers TS, ¿no? Aaron Jones.
1: Vamos de decirlo, es una habilidad de Steelers el juego terrestre,
0: pero pues no. Aaron Jones desaparecido. Aaron Jones no ha regresado de lesión prácticamente. Eh, AJ Dillon, pues, es, es bueno para las eh, terceras oportunidades, cuartas, corto, pero lo están usando ya de corredor de tres downs. Se siente muy pesada la ofensiva. Un primero y diez es de celebrar. Sí. Y Chargers, ah, son los Chargers. Tampoco podemos este, confiarnos mucho. Pero han encontrado algo ahí con Austin Aker, con Keenan Allen. Ya está John, eh, Johnston está... este. Pues recibiendo más
1: pases,
0: ¿no? Lo tiene que ganar Chargers.
1: Vamos con Chargers, creo que Chargers, eh, la, por lo menos tiene la ofensiva ya definida, la defensiva también deja mucho que desear, creo que Packers le puede correr bien, eh, pero también es más propenso a los errores esta versión de Green Bay que la esta versión de, de los Chargers, entonces, si es favorito, Chargers a domicilio, eh, pues eso, va, vamos con Chargers. Ahora, el Ambeau Field si pesa, es un viaje largo, es de costa a costa. Este suele ser un juego trampa para los equipos de la costa oeste. Pero realmente creo que el momento de los Packers no, no da para pensar en mucho más.
0: Sí, dicen por ahí, a mi pesar ganan los tristes Chargers. Eh, claramente ganan los Chargers, pero ¿podrán los Chargers entrar en
1: playoffs? Eh, pues ganando juegos así, claro. Están ahí al filo, están vivos. Ellos deciden su futuro. Realmente a ellos determinan. que Chargers problema.
0: tiene récord de 4-5, ¿no? ¿Hm? Digamos, hasta Raiders tiene mejor récord. Eso es, eso es ya lo preocupante. Tiene mejor récord pero, Raiders. Pero,
1: pero les quedan juegos pendientes. ¿A quién tomas en ese juego? Sí, no, a Chargers. Exacto, yo también. Entonces, ya, ya y así ves varios rivales, no muchos, algunos. Y dices, sí, Chargers puede, Chargers puede, y entonces te alcanza a colar. Creo. El tema
0: es que la competencia es Steelers. Uno, Browns. Dos, Tejanos. Tres. Esos tres están dentro. ¿Quién se va a caer? ¿Y quién viene tocando la puerta? ¿Bengals?
1: ¿Bills? Eh, más bien, Bills se viene alejando de la puerta, ¿no? Unos tocan y otros van como de reversa. Pero hoy... Pero... Cada día veo más lejos la puerta, pero
0: bueno. <risa> pero bueno, hoy Bills tiene mejor récord que Chargers.
1: Por ahora. Es
0: el tema, o sea, Chargers...
1: Correcto, correcto. No Estoy lo veo, o sea... pero sí.
0: No lo veo tan... No lo veo tan claro de que vaya a entrar, ¿eh?
1: No, no, claridad no. Está, outside looking in es como lo escriben en los Estados Unidos, ¿no? Estás más fuera que dentro, pero la, esta ofensiva sí da para ilusionarse. la pierden ese juego contra los Lions, pero... Hombre, ¿qué más le puedes pedir a Jesse Fields y compañía, no? Keenan Allen jugando lesionado y lo hace brutal. Austin Eckler está, está, está hecho un auténtico monstruo. Pero ese día ni siquiera Pass Rush existió con Chargers. Y puntualmente habían encontrado algo con, con Khalil Mack. Puntualmente habían encontrado algo con Joey Bosa. Y ese día no, es muy buena la línea ofensiva de los Lions, la de los Packers no, está lastimada, siguen llorando la, la ausencia de, de David Batiari, y pues eso, ¿no? Entre esto y las dudas de coreback. Eh, creo que Chargers puede tener un... Debería, o sea, en teoría debería ser un juego cómodo, pero son los Chargers. Entonces, son los Chargers, va, va amigos, dicen que
0: por ahí deben arrastrar, Chargers no arrastra a nadie, amigos, entonces... Va a ser complicado, pues ya lo, mira, está en menos tres,
1: yo, yo tomaría el menos tres, ¿eh? Sí, sí, sí lo tomo, sí lo tomo, te digo, normalmente es juego trampa, pero, pero no me voy a ir con el local aquí.
0: Dicen por allá, si este partido no lo gana Chargers, Brandon Steele debería renunciar. Brandon Steele tiene ya cuatro veces que tuvo que haber renunciado y nunca lo ha hecho, y no lo va a hacer porque es un tipo cínico. Entonces, no lo va a hacer amigos.
1: A él le gusta cobrar. La mente defensiva se defensiva llamada Brandon Staley. Así le dice Carlos Rosado. El genio defensivo Brandon Staley. Y tú decías, sí. ¿no? qué peor comentario que, que tirarle en donde se supone su carta fuerte en FL. Claro. Ahora, si lo despiden, creo que lo contratan rápido. ¿eh? O sea, si se enfocan más en defensiva, es, digo, recordemos que viene de los Rams, en las eras del Super Bowl, creo que lo firman rápido. más, pues no lo pongan de coach y, y listo, ¿no? Saludos
0: Indianápolis, Víctor García. Me encanta Herbert, pero como que tengo mis dudas. Eso, así vivimos todos, así, amigos. Sí,
1: sí, sí, tal cual. No se, no se preocupen, ya viene Bill Belichick al rescate. Ustedes tranquilos.
0: Estaría interesante que llegara Bill Belichick por allá. Pero bueno, todos coincidimos con Chargers. Yo tomaría a cobrar el, el menos tres. Vamos con Raiders en contra de los Delfines de Miami. Los Raiders, qué bonita victoria sobre los Giants. Qué bonita victoria sobre los Jets. Que tuvieron que haber perdido de no haber sido porque existe Zach Wilson. Pero bueno, ahora que enfrentan un equipo de verdad como los Miami Dolphins, además ¿Son eh, de, verdad? de visita.
1: Pregunta irónica, no sé. <risas> no, es que me, ya he escuchado de todo, son de verdad, no son de verdad contra los grandes. Contra no, los o sea, no son de verdad todo para todo Super Bowl.
0: No son de verdad para Super Bowl los Miami okay. Dolphins. No son de verdad ni siquiera para final de conferencia. Pero son de verdad en que tienen un estilo de juego, tienen armas. O sea, sus victorias están un poco más justificadas.
1: No robustas. Okay. no, digo, para mí son de verdad, pero si he escuchado el comentario, nah, nada, más como contra los malos, eh, bueno, pues no sé cómo te han catalogado estos Raiders, la defensa contra este ataque, no veo por dónde. Y, el, y en el lado contrario, ¿cómo, cómo protege a Siren O'Connell de esos Pass Rushers? ¿no? La secundaria de Dolphins no, todavía no está en su punto, no está buena, está recuperando un poco de salud, pero el Pass Rush, la línea defensiva es dura y fuerte y... Y realmente han hecho todo lo posible los Raiders por proteger a Aiden O'Connell, esconderlo un poquito. Jacobi Meyers está produciendo menos, Davante Adams eh, un poco más, Joe Jacobs está crecido, pero no creo que alcance. No, no veo por dónde, o sea, lo que, esta línea no. ya está más grande, ya está en tres y medio. O sea, esta línea no ha hecho más que irse del lado de los Dolphins y desde que la vi en once y medio dije, no, se van a acordar todos de las palizas de Dolphins en casa contra equipo de media tabla para abajo y se va a inflar y Tal cual, se ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Va a llegar un punto en el que esa línea ya esté demasiado inflada. Para y, bajarlo,
0: claro, para tomar
1: sí, el, el Raiders. Sí, pero ¿en dónde? No sé, no sé cuál es ese punto, ¿no? y, y, y lo peor tantito es, esta no es la línea más grande de la semana, ¿o sí? ¿O ya, o ya es la más grande? No sé. No, sí, sí creo, que, creo que sí, ya, ya es la más grande. Estaba cerca la de Cowboys, pero eso está en diez y medio. Sí,
0: hay que, hay que entender que Dol para qué está cada equipo, ¿no? Cada equipo tiene aspiraciones distintas. Eh, yo creo que Dolphins hoy no le alcanza para Super Bowl, hoy no le alcanza para ese nivel. Dolphins le alcanza para playoffs, sólido, ganar la división, ganar tal vez un partido en postemporada y al segundo, ya cuando te enfrentes a unos Chiefs, a unos Bengals, a un equipo, ahora sí que aspira para algo más, eh, salir. Pero para ganarle a Las Vegas, para ganarle a esta clase de equipos que emergentes, como que a muchos estirones y empujones los, los Raiders apenitas, están con récord de 5-5, contra Jets no jugaron bien, contra Jets repito, si no pisa afuera Zach Wilson, si no le hace una intercepción Zach Wilson en la yarda 15, pues esos partidos tiene que haber ganado Jets, entonces este encuentro es muy complicado, digo más bien, eh, no creo que cubran, si sigue subiendo la línea 14-15, yo tomaría Raiders, creo que Miami va a ganar, pero no creo que veamos ya tantos fuegos artificiales, y espero que no, ¿eh? A mí la verdad es que no me encanta, Rudy, y ya sé que tú lo piensas distinto, ah. a mí no me encanta eso de las palizas, métele los 30 y guárdate lo demás, o sea, demuestra con quien tienes que demostrar. Pero, pero
1: si les metes paliza corriendo por el centro y no te detienen, pues, ¿qué haces, no? Ah, o sea, sí, pero también, no, no es también, así. Pues, Ayúdenme, meto, es meto a la unidad número 3 y siguen metiendo todos ya a granel. No, compadre, pues mejor despida todo tu roster titular, el, el rival, y así ha pasado, ¿eh? O sea, me da risa porque le pasó a Sean Payton en bueno, el 70-20, pues metieron a la tercera unidad, pero es que hasta el corredor número 5 le estaba corriendo para 100 yardas, dices, oye, pues ni modo que me quede sentado sobre el balón, ayúdame sí, a no sí, humillarte. Sí.
0: Pero pon tu tipo, lo de Dallas contra los Giants, es como güey, no mames, eh? okay, o sea, sí, sí,
1: sí, sí Y sabes, ay, celebrando viene... y... Sí, no. pero ahí había un récord que buscar, por lo menos con Cidila, o sea, digo, ay, bueno, medio payaso el asunto, pero, pero lo entiendo, es un récord, y, y hay, también hay coaches que de pronto dicen, no, aunque estés al filo del récord, vas para atrás estoy acordando de Pep Guardiola cuando Erling Haaland, que ya iba por su séptimo gol y lo manda a la banca, no, pues es que protegiste a Messi, que tenía, también tenía el récord de seis goles y ajá, y dice Guardiola ¿no? y si se me lastima Erling Haaland, se me van a ir todos a la yugular por buscar un récord que ni al caso entonces, pues, eh, entiendo ambas posturas, pues realmente no, no yo sé que si puedes meter puntos, mételos pero también llega un punto en el que pues, no conviene arriesgar y mejor cuidas jugadores, eh, cuidas estrategias cuidas jugadas, y y te vas administrando, ¿no? Depende mucho también qué tan cómplice vaya a ser el rival en eso. Si se ponen valentones, pues sí les mando otro, otro Hail Mary y que como quieran, ¿no?
0: Sí, creo que de inicio puede ser un poco complicado, pero Miami lo tiene que ganar con claridad,
1: ¿eh? Sí, estamos, estamos en lo mismo. Hay mucho juego terrestre, Raiders adolece por ahí, por aire, mejorando, pero todavía no está. Está Jack Jones, no sé qué tanto impacto pueda tener aquí, pero creo que va a jugar porque le surge refuerzo. Eh, se ve como tarde grande para todos.
0: Dicen por ahí, Raiders va a dar la sorpresa, lo dudo mucho, amigo.
1: Ojalá, 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 se pondría bien linda la pelea de comodines.
0: Sí, vamos ahora con otro duelo muy disparejo, como la mayoría de esta semana.
1: Gus, ya dame uno parejo, parejo, ¿por qué tú puras palizas contigo, Gus?
0: Puras palizas, yo diseñé el calendario.
1: Sí, maldita sea, este guión que le mandaste al NFL, Gus, no me gusta esta semana, ¿eh? Esta semana no está
0: tan bueno. Giants contra Washington, Giants posiblemente el peor equipo de toda la NFL Brian Dable le quiere pegar a alguien ya no, ya, ya viste también, ya, ya regañó a Tommy DeVito, ¿qué le pasa ah, a Brian ya? Dable? que vaya a terapia por sí, favor
1: está, está. no bueno, es que también yo me volvería loco no. pero todo lo que veo ahorita yo, yo decía Bill Belichick a los Giants pero todo lo que leo ahorita es pase lo que pase, Brian Dable no se va eso es lo que escuchan. Entonces, pues ya a partir de ahí digo, pues no, Bill a los Giants no, no va a suceder y los Charles tiene más sentido. No, no hay con qué, no hay con qué. Brian Devil ha liderado muy buenas ofensivas, de los mejores coordinadores ofensivos de los últimos 5 o 6 años. Tiene una muy respetada trayectoria. En Buffalo lo adoran. Por momentos en Giants también lo quisieron por lo que hizo en postemporada. Ganan un juego, la paliza con ellos pues ni modo. Yo mantengo, esa fue la peor paliza, o mejor dicho, lo peor que le pudo pasar a los Giants. Playoffs y ganar un juego. O sea, sí. se la creyeron por completo eh, Erraron todas sus evaluaciones internas Gastaron de más Apostaron donde no era y, y ahorita lo que estamos viendo es Eso, más lesiones Pero incluso cuando estaban sanos, recordemos Este equipo permitió 60 puntos antes de anotar Sus primeros puntos o sea, no, sí. no es de que las lesiones y ya no. Este equipo y ya y venía mal. Contra además. Así es. Entonces, este roster ya venía mal. Está muy mermado, muy debilitado. A mí da medias o más con Washington. Creo que le van a correr por todos lados. Brian Robinson está jugando muy bien. Eh, lo dijimos y a cabo ya Halle. aparece coreback, coreback franquicia. Eh, ¿Qué podría reventar el partido? Y dices, bueno, abogado del diablo. El password de los Giants que ha mejorado en semanas recientes. Pero incluso ahí vendieron a Leonard Williams. Entonces. Pues es eso, sería captura, fútbol, campo corto, partido compacto de bajas y que Giants en un gol de campo lo, lo saque, pero de ahí en más no veo realmente por dónde estos Giants saquen una sola victoria esta temporada.
0: Sí, yo también creo que Giants está muy limitado, está roto ese vestidor y no tienen talento, es que no hay, no hay forma, ¿no? Lo de Saquon Barkley también es muy limitado porque es unilateral, entonces te defiendo carrera y que me lance todo mi debito, los voy a poner hombre a hombre a todo, todo el tiempo, voy a poner a mis hombres hombre, eh, como no, no. hombre que me gane todo mi debito con su brazo. Y Washington no es tan malo como su récord parece. Al final esa como venta de liquidación de Chase y Montesuet termina viéndose mal porque estos Commanders tienen con qué pues, hacer daño y pensar en el siguiente año. El siguiente año de, de, de Commanders, ya, por favor. Bueno, era, eran era. contratos
1: que ya expiraban, contra Patriotas no afectó. Esta última semana sí, no hubo tanto pass rush. Eh, yo, yo defiendo los trades, ¿eh? o sea, me sorprendió que se fueran los dos. Pero, pero es que no se van muy entiendo.
0: baratos, oye, por una tercera. Sí, eh.
1: uh, sí, pero a ver, tienes que asumir que si lo vendieron a ese precio es porque es lo mejor que encontraron, ¿no? Yo, partamos de ese punto. Igual son malísimos para negociar, puede ser, pero si les ofrecieron una tercera por Chase Young es que nadie dio más. Ocurre, es un, era un contrato ya más alto, opción de contrato de quinto, no, ni siquiera opción de contrato de quinto año, porque no la tomaron, era su, su contrato de año cuatro, entonces, pues, tomas lo que puedes, porque finalmente es perderlo por nada, o esperarte conseguir una tercera ronda compensatoria entre dos años de no, no, mejor dámela ya y la gasto ya, pues, no culpo tanto a Washington y está peleando dignamente, pero el equipo sí nos reveló exactamente cómo se autoevalúan en estos momentos no es contendiente, es un récord perdedor, es ver quién se queda, quién se va eh, y pues a estos Giants hay que, hay que despacharlo rápido y bien, creo que eso es lo que va a suceder
0: Yo tomaría el Washington menos 9 y medio, que ganen por 10 o más Sam Howell está jugando muy bien, muy bien, dicen por allá si sí, ya es momento de meter a Howell en su fantasy ese momento era desde sí. hace tres semanas hermano, ya te sí. perdiste varios
1: puntos Sí, 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 o sea, está como Coreba 14 a 10 dependiendo del duelo, dependiendo de la semana
0: dicen por allá, ya di like para que ganen mis Bills, bueno, ojalá fuera de con likes.
1: Eso, también, sí, el equipo que más vota se gana el Super Bowl, ¿no?
0: ¡Yay! <ríe> like por cada intercepción de Josh Allen. Eh, no. <ríe> Rayos. Eh, entonces, se llena de likes el, el este, sí, se denle se like, el dedo
1: de like. Sí, Dejen sus likes, dejen sus likes en, en Locos por la NFL. También andan andan tranquilos aquí del lado de el precio del éxito, ¿eh? Digo, ay, veo 62 personas, no veo 62 likes. Veo 33, estás, échanos la mano, son gratis.
0: Denle like amigos, porque de esa manera YouTube recomienda este video a más personas, más gente puede llegar, llegan más locos por la NFL, sigue creciendo la comunidad, y además denle like porque ya tenemos los banners, los banners que hizo el buen Rudy, para que sepan de qué partidos estamos hablando, el Rudy se tomó la tarea de hacerlos, vean qué bonitos quedaron, ¿Qué tenemos sobre... de todos los partidos, eh, denle like porque así ya saben exactamente de qué juego estamos hablando, entonces como ven que estamos en este juego... Pueden ir por el cafecito, sí. pueden ir por otra cosa,
1: ¿no? no más bien, yo, exacto, estoy viendo los números del live así. <risa>
0: sácanos,
1: sácanos, mejor sácanos, de no los que Lo Giants. sabían. Adiós, adiós Giants, a lo que sigue.
0: Vamos a lo que sigue, vaqueros, Rudy, vaqueros. Y una semana más para que los fans de Cowboys celebren. Una semana más para que los fans de Cowboys se ilusionen. Una semana más para que Dak Prescott y Mike McCarthy sean los mejores amigos en el sideline, para que todos sean risas y diversiones. Y una semana más para engañar a los ingenuos, Rudy. Ah, bueno. Dallas le va a ganar a Panteras, esperemos, sin, sin mucho problema. Pero aquí sí quiero que juegues al abogado del diablo, Rudy. Ah, porque...
1: en este, ok. Está bien, no es se Bueno, lo intenté, lo intenté. Bueno, pasa, no, va. con Giants estamos sí. todos locos. Está bien, listo, lanza la pregunta.
0: Dallas... Normalmente por temporada tiene uno o dos partidos que pierde contra rivales inverosímiles. Ya lo hizo contra Arizona. Cuando Arizona pues este, no había ganado, jugaba, no jugaba tan mal, pero pasó. ¿Hay oportunidad de que Carolina dé la sorpresa?
1: Oportunidad siempre, pero se ve, se ve lejana, se ve lejana. Estoy checando el calendario de Cowboys porque normalmente cuando se dan ese tipo de sorpresas es porque... El equipo no, ya está pensando en la siguiente semana, ¿no? Trae un juego a domicilio contra un rival muy a modo, se confían y, y toma, la Chiefs pierde contra los Broncos, ¿no? O, 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 ¡ah! Los Eagles perdieron contra los Jets. Eh, cosas por el estilo, ¡ah! San Francisco perdió contra, ella saben, la cascada de derrotas que tuvieron. Ellos van contra los Commanders, que digas, eh, Rival divisional, pero no... ¡Pero Thanksgiving! Thanksgiving. Sí, ah, bueno. para Thanksgiving, exacto, el 23, el Día del Pavo. Este no lo veo, o sea, sí si van a estar pensando más en commanders que, y entonces por ahí se pudieran colar las pantallas de Carolina, pero ¿qué sucede? Dallas tiene muy buen pass rush sí, o sea, contra, se, se despachan sabroso contra los rivales vulnerables y Panthers está muy vulnerable no suman victorias Bryce Young entregando el balón no tiene receptores confiables, sabe a dónde ir con la pelota pero no tiene ni tiempo para lanzarlo la línea ofensiva no está ni se le espera, está muy parchada, está muy diezmada. Y en defensiva, pues es Brian Burns y unos cuantos jugadores más, pero no es una unidad coherente todavía, al grado tal. En que sale Frank Reich a decir, oigan, ¿saben qué? Hace tres semanas le dije al coordinador ofensivo que mandara las jugadas. Paréntesis, no mejoramos. Segundo paréntesis, mando las jugadas otra vez yo. Ya cuando ves cambios de ese tipo de, no, es que vamos a buscar yo concentrarme en otras facetas del partido y el coordinador ofensivo va a mandar las jugadas y un mes después de no saben qué va para atrás, pues es que ya no encuentran las respuestas. Y es eso, estos Panthers tristemente no traen el roster, pero tampoco parecen tener la claridad de cocheo para maximizar lo mucho o poco que puede haber en el roster. Entonces, ¿quién necesita panteras para sacar este juego? Intercepciones, balls del rival, no entregar la pelota, correr súper bien con Chuba Howard, a ver si tenemos un poquito más de salud que Miles Sanders y que Adam Thielen tenga un partido de 150 yardas para más o menos ponerse al tú por tú con lo que Cid me está tratando de hacer, porque yo estoy seguro que este equipo va por otras 10 recepciones y 150 yardas de Cid Lamb, ¿eh? o sea si le importó tanto el récord a Dallas para mantener a Cid con la segunda unidad con los suplentes, aquí van de nuevo Sí, yo también creo Eso. que era, era la, la pregunta ahí con
0: Jiribilla, a ver qué podíamos sacar, pero sí, pa, eh, repito, Arizona en ese momento estaba jugando bien, y aparte estaba Joshua Dobbs, no que es el, el MVP de la temporada, aparte. eso es, es sarcasmo, porque no va a faltar quien crea que es, ¿verdad? Sí. Eh,
1: Aclarando. Sí,
0: Panteras no trae nada, Frank Reich eh, cada vez demostrando lo malo que es, ¿no? Frank Reich, vive de haber sido el coordinador ofensivo del Super Bowl de Filadelfia y desde entonces se ha encargado de mostrarnos que Frank Reich no era nadie no era
1: él no era él,
0: no era él. es más le voy más a que era Nick Sirianni no
1: sí digo, pues, dado los resultados pues uno tendría que dar, asumir esa conclusión
0: pero sí mira da las 57 dicen por allá ya hablaron de estuve todavía no da las 53 a 0 next game cuántas capturas a Bryce Young unas seis no
1: sí pinta de 5+. plus
0: este partido sí. me huele a juego trampa, ojalá fuera juego trampa, pero no, Dallas va a ganar, y los aficionados, y Piloto va a estar feliz, ayer hablamos con Piloto, y Piloto sí, sí se sube al barco, ¿eh? o sea, Piloto le ganan a Giants por 60 y sí se pone feliz.
1: No, oh, pues, eh, pues, malo si se pusiera triste, ¿no? Pero, pues, no nah, que... Ni feliz ni triste,
0: son los Giants, o sea, yo creo que una victoria contra Giants, eh, no se tiene que celebrar, o sea, se pasa, gracias, ya pasamos y a lo que sigue. <risa>
1: Trámite y a lo que sigue, sí, sí yo, yo, soy más de esto, yo soy más de eso, Lo respeto, pero sí, yo también soy más de... de...
0: Tú en tus épocas de que Patriotas arrollaba, ¿a poco celebrabas un, un, una paliza a, a los Bills de su momento? Pues no, Hace, ház,
1: hace tres vidas que los Patriotas eran relevantes. No, la verdad no, 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 nada Siempre es del clásico, ah, es un, es un juego clásico, el divisional sí. Y tú del otro lado de, ¿cuál? ¿quién? No, no es por especial los veo. o sea, su mejor corba que en ese periodo que fue Patrick, un año es, No eran sí, juegos no. realmente que te llamaban mucho la atención
0: Entonces... Como ahorita
1: Patriotas contra quien sea, pues no es un juego que tiene mucho la atención La vida da, la vida quita
0: bueno, vamos al siguiente, amigos, porque ya sabemos que Dalas va a meter paliza. ¿Tomarías a Dalas a cubrir, Rudy? Sí,
1: sí, tengo sí, que Me gusta hasta para 13 tomar. puntos.
0: Vamos con los titanes en contra de Jaguares. duelo divisional, los Titans, que qué rápido se nublaron con Will Ibbies, ¿no? Qué rápido. Sí. Cuando tienes tantos años, y eso hay que hacer una analogía, cuando tienes tantos años sin novia, la primera que te habla bonito, te enamoras. Cuando tienes tantos años en un quarterback, el primero que ves que lanza arriba de 15 yardas, pues se enamoraron de Will Davis. En un partido contra eh, Tampa Bay, que Tampa Bay no era los jefes, Tampa Bay no era las águilas, no era San Francisco, mandaste a Will Davis a lanzar treinta y tantas veces y le diste el balón a Derrick Henry once.
1: 11 pero, es que pero, es que, pero, pero nomás un paréntesis, ¿no? Otro, igual hay muchos paréntesis hoy. Pero es que Derrick Henry estaba corriendo para dos yardas por acarreo. Y dices, bueno, en algunas se va a escapar, pero es que en serio no estaba o sea, correr con Drake Henry era perder el, 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 la serie ofensiva. No les quedó de otra. Eh, y eso habla de las limitaciones del roster, ni siquiera le voy a... ¡Dáselo a Ty coche, J Spears!
0: Oye. ¿Le pudiste haber dado el valor a, a J Spears?
1: Vamos, por ese lado ha sido más eficiente este año, pero realmente no, no había por dónde en ese juego, pero es por un tema de, de construcción de roster.
0: A lo que voy es, Will dijeron, sálvanos Will Ibis, en lugar de decir... No hay creatividad, no hay nada. Ojo, es divisional, esto va a ser apretado. Y Jaguars, Rudy, que también lo platicamos la semana pasada, Jaguars y Trevor Lawrence no está jugando bien. Trevor Lawrence toda la temporada ha batallado, ha entregado muchos balones. El primer partido en que detienen a Travis y Tien, se acabó la ofensiva. Se
1: acabó. Se acabó. Entonces, ahora, Creo contra una ofensiva no de San Francisco, hiperpotente. O sea, no, no, tampoco puede ser San Francisco el barómetro de todo, saliendo de Bywick y demás pero si sí habían síntomas de que a ah, esto iba a pasar en algún punto, ¿no? De que no iba a alcanzar el juego terrestre, que iban a tener que lanzar un poco mejor, que la defensiva iba a tener que defender una unidad que tenía cuatro, cinco, seis buenas opciones de ataque, y la verdad es que en ese sentido, Jaguar reprueba la prueba de forma calamitosa. Y llega el rival a modo para resarcirlo. Divisional, tramposo. Eric Henry le ha corrido bien a los Jaguars históricamente, ¿eh? O sea, trae un par de partidos de más de 200 yardas, ¿no? No se sorprende. Escapan, usted, 99. algo así. Pero Travis Stain está en un mejor momento y creo que, que le van a repetir la dosis. Eh, voy con Jaguars, voy con Jaguars, pero no me interesa tocar la línea. Eh. No, le, no le tengo tanta, tanta fe a Jaguars eh, para meter así una explosión ofensiva eh, a ni siquiera a los Titans ahorita.
0: Voy con Jaguars, pero igual no me convencen para apostarlos. De hecho, yo apostaría si, tú, si, me, si me obligara a alguien sí. a apostarlo. Yo tomaría el más seis y medio de los Titans que lo gana Jaguars, pero lo gana por seis, que lo va a ganar por dos goles de campo. Y es que la temporada sí ha sido. O sea, Jaguars ha ganado, pero son pocos los partidos en los que ha paleado y ha visto, se o sea, muy
1: Sí, superior. ahora, no, lo, no me interesa apostarlo, pero sí creo que va a cubrir Jaguars. Lo voy a plantear de esa forma. O sea, no es el partido que estoy buscando, son equipos bien raros. Eh, además, yo sigo diciendo que Jaguars va a ganar la división y eso obviamente empieza por ganar este partido en casa. Eh, creo que el juego terrestre se va a imponer. Quiero sobre todo que el pass rush de Jaguars, que no ha sido espectacular este año, pero es, es bueno con Josh Allen, eh, le va a hacer toda clase de estragos O sea, yo, yo mantengo que esta defensiva de Jaguars es la de veras, que es fuerte, que viene mejorada, y eso, más juego terrestre. Y sabemos que Trevor Lawrence, como administrador del partido, te puede sacar resultados sin problema. Es bastante más que lo que ofrece Tennessee. Entonces, voy, voy a decir, gana Jaguars, cubre Jaguars. No, con confianza no lo voy a apostar, pero sí creo que gana Jaguars por un tocha.
0: ¿Y la línea de puntos? ¿Qué dirías? 39 y medio. ¿Y
1: Bajas. Yo a lo mejor iría bajas, ¿eh? Bajas, y no me gusta, bajas. Bajas, bajas, bajas. Es muy, son porque son dos equipos muy correlones, entonces se, va, se sí. tendría que quemar rápido el balón. el tiempo. Vamos al siguiente, amigos, creo que aquí todos estamos de acuerdo que gana Jaguares,
0: Tennessee. No hay razón para pensar que pueda ganar. Arizona en contra de Houston, Rudy.
1: Eh, está lindo, está lindo este partido, ¿eh? Y Este, este a...
0: partido está bueno, y si un partido puede ser el engaño, la sorpresa puede ser este. Así como Houston fue y le pegó a Bengals eh, a Cincinnati de visita, Arizona con Kyler Murray va a dar muchas complicaciones. Va a ser muy difícil de detener. Y repito, vámonos con calma, ¿eh? Houston todavía, vámonos con calma. no no una, no, no Dos buenas, pongamos. una mala,
1: ¿no? O sea, va así como dos para adelante, uno para atrás. Dos para adelante, uno para Exacto. atrás.
0: Exacto. Recordemos que perdieron con las Panteras. Las Panteras le ganaron a estos tejanos. Ay,
1: porque CJ Stroud es bien amigo de Bryce Young. Dijo, no, güey, no quiero que te quedes en cero. Ahí te no bajas. quiero
0: que te quedes en cero ganados. Lo veo, lo veo, lo veo en... La gente, por supuesto, creo que se va a ir muy fácil a los tejanos, porque aparte sí, Jay Stroud está haciendo esta historia maravillosa. Yo creo que sí lo van a ganar, pero creo que puede complicarse más,
1: ¿eh? Sí, yo esto lo veo como un tiroteo. Houston asfixia a los Bengalíes la semana pasada por momentos. No fue, no fue una defensa asfixiante todo el partido. Eh, dicho eso, Arizona, pues muy crecido con Callum Murray, corrió mucho. O sea, me sorprendió realmente... Dijo, ya estoy, ya estoy titular, ok, vámonos, pum, ¿no? y acarreos de 50, 60 yardas, touchdowns, moviendo cadenas, como si nada. Eh, vamos viendo contra una defensa quizás un poquito más estructurada, los Falcons ahorita no lo son, pero sí, yo, yo veo un lindo partido, muchos puntos ida y de vuelta, y veo Arizona realmente en un plan de, ¿saben qué?, pues muy bonito su cuento, pero yo no voy por coro que en este draft, ¿eh? o sea, Kyler Murray compite, juega lo mejor que puedas, James Conner ya está sano, órale, vas, y, que ya era superestrella padrísimo compadre, dame otras 100 yardas ¿dónde estás Marquis Brown? ahí te voy y en ese plan, o sea realmente donde cae el pick de draft es donde cae vamos a competir, vamos a construir de cara al futuro, vamos a tratar de tener una racha positiva, fuerte, y Arizona tiene varios picks de draft, entonces estaba checando el contrato y realmente si ya, si ya dio la señal a Arizona de que va a jugar con Cameron Murray y de que se lastime o no se lastime les vale, y literal, le van a pagar lo que le tengan que pagar, es nuestro coreback de aquí para adelante Orale, entonces ya compro las palabras de Jonathan Gannon de que Callum Murray es nuestro color de franquicia y sobre eso, entonces, ¿a qué voy con esto? Arizona va a ganar no, no, no sé si este juego, esto lo van a pelear muy bien tengo Texans ganando, Arizona cubriendo pero Arizona va a sumar un par de victorias esta temporada ¿eh? Sí. Y, y, y bueno no sé si prefería el tanking y la venta de Callum Murray versus esto pero si van con esto, lo van a ejecutar bien y yo a Callum Murray lo vi cómodo, lo vi contento lo vi sereno Estoy abierto a la posibilidad de que Kevin Murray haya madurado mucho en este periodo por la decisión que tuvo y realmente por cómo se fueron dando las cosas en el equipo con muchos despidos. Creo, espero y deseo que Kevin Murray se convierta en ese líder que sé que puede ser. Lo voy a dejar así.
0: Sí, yo también vi, bueno, de hecho yo sí los tomé a ganar la semana pasada en contra de los Falcons, también porque los Falcons, puta, pierden contra quien quieras. Pero Kyler Murray te da ese ingrediente extra, ¿no? Muy difícil de defender, lo vimos ganando jugadas por tierra en tercera y largo, en la que incluso ya lo iban a capturar, se escapa y gana primero y diez y más. Eh, el brazo lo tiene, ahí estuvo con Trey McBride, no buscó tanto a Marquise Brown, no buscó tanto a Rondal Moore, y creo que a lo mejor ya con un poquito más de confianza en su segundo partido, ya habiendo alivianado un poco la presión, lo va a hacer. Yo también veo que lo ganan los Texans, están en casa. Creo que, como nunca, ese estadio va a estar encendido. Ese estadio sí. de los boletos tienen que haber volado.
1: ¿Quieres saber en cuánto están los boletos? Te puedo decir cuál es el más barato. Tengo ahí, literal a... en el tracker. que Bueno, cuando elijo los partidos para la NFL, ahí, ahí, ah, sale. ahí
0: eh, tickets a partir de, ¿no?
1: Sí, a partir de. Ahorita te lo doy. Si quieres, seguimos con el análisis, pero ahorita se los paso.
0: Pero sí, yo creo que tendría que ganarlo este Tejanos. Estando en casa, la defensa de Miko Ryans poco a poco tiene que ir mejorando. Le robaron dos balones por ahí a Joe Burrow, limitaron lo suficiente a los Cincinnati Bengals y Cardenales no son los Bengals, ¿no? tampoco está Joe Burrow de ese lado. Si un partido puede ser sorpresa, amigos, creo que puede ser este. Creo que puede ser este por el factor Kyler Murray, pero me quedo con Tejanos. Es que el análisis tiene que ser que... Que lo van de Texas, ¿no? O sea, oye, tendría que venir un, algo desastroso de C.A. Stroud. Y la defensa de Arizona no lo es. No es ¿Quién, quien lo va Quien
1: viviera en Texas, ¿eh? O sea, en Houston, ahorita el boleto más barato está en 32 dólares. No puedo creerlo. Ah, no, pues te regalado.
0: Vámonos a los posts, es
1: el, Literal, es el boleto más barato de la semana. No, bueno, ah, entonces. Aquí, oye, no, no. vámonos ahorita mismo y compramos boletos.
0: Y aparte, un estadio muy bonito, ¿eh? De los más sí, bonitos hombre. que he visitado, vale, el si
1: Energy. Están, si están ahí en Houston, ya se tardaron, ¿eh? O sea, este va a ser un lindo juego.
0: Sí, qué buen juego. Pues vamos manejando, Rudy.
1: Sí, no, pues yo, yo te recojo en Ciudad de México y nos seguimos.
0: Pánico, Murray llegó a ganar. CJ se va a salir del molde en este partido, va a lanzar como si no hubiera mañana. Mm, yo creo que lo gana Texans y lo, creo que van a empezar a tener un juego más balanceado. Tampoco hay que quemar mucho de lo que CJ Straths puede hacer. Creo que tienes que empezar a correr más. Ya lo hizo Devin Singletary. Y repito, la defensa de Arizona no lo veo como lo pueda detener.
1: Vamos sí, a. ver. idealmente siguiente. para. más, último punto. Idealmente sí. para Texas, pues no estás viviendo de remontadas todos los partidos, ¿no? Ahorita se habla sí. mucho de C.G. Stroud sí. porque tuvo que hacer dos remontadas épicas y las consiguió como novato. Lo estaba checando y, por ejemplo, uno de cada cinco pases son malos de parte de C.G. Stroud. Sí. Sí. Son, son pases calificados como bad throws. Entonces, eso es bueno y eso es malo. ¿Por qué? Malo porque quieres que sea preciso pero bueno, porque nos habla de que todavía hay un margen de mejora ahí importante con CJ Stroud, entonces no estamos viendo la mejor versión de este coreback. No sé si vaya a dar ese salto extremo este año, porque ya está mostrando mucho, pero uno de cada cinco pasos malos significa que puede reducir eso y, y, y entonces mejorar, producir más y cometer menos errores.
0: Sí, ya queremos la perfección del lado de CJ Stroud, no sabemos si le va a alcanzar, pero con lo que ha dado creo que le alcanza sí. para ganar este partido. Tampa Bay contra San Francisco, Tampa Bay que ha mejorado, ese partido que perdieron contra los tejanos, pues sí les remontaron en 46 segundos, pero vimos una ofensiva con Baker Mayfield que metió pues, sus 40 puntos, ¿no? Eh, en contra de Tennessee ni siquiera batallaron, creo que la defensa se empezó a comportar mucho mejor, y Baker Mayfield creo que está encontrando la madurez que le pedíamos desde hace tiempo, ¿no? Un Baker Mayfield un poco más sensato que no quiere lanzar en, en, en dobles coberturas, que encuentra la, la ruta fácil, la ruta precisa, no, no, no está improvisando de más, cuando tiene que salir por piernas lo hace. ¿Cuál es la mala noticia, Rudy? Pues se enfrenta a Chase Young, a Bosa, Dale. a Talanoa Jufanga, a Frederico Warner. A todos esos. Y en casa, en, en San Francisco. Ah, bueno. Entonces, vale. Algo más. San Francisco la última vez que jugó en casa y fue deplorable en contra de los Bengals, creo que le quieren dar otra alegría a su afición. Veo a San Francisco ganando y cubriendo.
1: Sí, están crecidos, están crecidos. Tampa Bay lucha dignamente, hace lo que puede, rancones, eh, me acuerdo previas con Carlos Rosado a inicio de temporada y él decía, es que creo que Boqueneros va a ser el peor equipo de la NFL. Y yo le decía, no, Arizona, Arizona. Y resultó ser Panthers, ¿no? ni uno ni otro. Pero esas eran las expectativas, entonces están superando expectativas estos bucaneros, con todo y sí. todo, tristemente así con el récord castigado y demás todavía pueden ganar la división, San Francisco es mucho, o sea lo que vimos de San Francisco saliendo de semana de descanso, Dios mío, esto es, 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 lo juegas así ganas el Super Bowl, punto, no, domicilio en casa, en, en Francia, en Inglaterra, en Marte, no importa, eh, y bien por ellos, no los veo bajando el ritmo ahorita, sale Fred Warner y está en la previa de Mundo NFL que ya subimos, David Warner, capitán del equipo, y dice ya aprendimos la lección. Ya pasamos por ese bache de tres partidos. Vamos a concentrarnos juego a juego. Game to game. Así les dice, no, Entonces, no van a subestimar este partido, este resultado. Yo, yo veo a San Francisco. Veo altas y veo treinta y tantos puntos de San Francisco en este partido. Creo que ganan, creo que cubren.
0: Se me hace muy baja la línea ¿eh? de puntos. Cuarenta y medio se me hace muy baja. Creo que San Francisco por sí solo puede anotar sus treinta, veinticinco, y Tampa Bay sí va a notar sus 14, 15 puntitos, ¿no? O sea, Tampa Bay creo que va, va a notar puntos Tampa Bay en la primera mitad, y en la segunda mitad Tampa Bay se puede ir incluso con solo tres. Eh, Foreign Lines gana de paliza, el coaching de Tampa van a cerrar este partido, Foreign Lines lo gana, pero no cubre, ¡ah, ¿eh? caray! Okay. Eh, puro pasecito a White para sobrevivir, sí, puro pase pantarra ya sí, porque
1: aparte no hay juego terrestre y contra esta línea de San Francisco, creo que no va a haber, o sea, están corriendo muy mal por acarreo.
0: Ni que hablar, ganan 49ers. Ganan 49ers, todo el mundo va con 49ers. Sí, Beto, van a hacer sándwich entre John Bosa Sí, 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 va a ganar 49ers, amigos. Y yo sí creo que cubre. Vamos al duelo que todo el mundo está esperando, Rudy. Jets bueno, contra te... Buffalo.
1: Ah, sí. No, no, ya, ya. Ya no podemos bueno, tú, decir tú, que tú, ganan tú, tú, abra, porque, ¿Qué más puedo decir? <ríe> ya, ya. Me decían, oye, han hablado de los problemas de Buffalo. Me preguntaban en el live hace rato, yo de, eh, uy, si supieras. Es <ríe> lo único que digo.
0: Arráncate, Rudy, Búfalo sí. contra
1: Jets. Está bien, está bien. Saludos desde Chihuahua, no dicen por ahí cuando un juego en vivo con Rudy. Espero pronto, espero, espero pronto, no, no, Puede no ser el.
0: Puede ser, cuál, el cuál. puede ser el 9 de diciembre.
1: No, no, eh, yo estoy haciendo todo lo posible para que sea, sea ese día, un Patriota Steelers Thursday Night Football. Eh, veremos. Búfalo. Se aleja el juego terrestre, despide al coordinador ofensivo Josh Allen viene tocado, lastimado en pasos profundos, cometiendo errores líder en entregas de balón eh, y una defensiva que empezó muy fuerte muy bien, pero que perdió a dos efectivos claves, ¿no? Trey Davis White, cornerback número uno, y Matt Milano el que marcaba la brújula la, el motor y la gasolina de esta defensiva se pierde fuera el resto de la campaña hace muchas semanas y se vino abajo el equipo es la triste realidad en esas estamos los Jets, no hay coreback hay juego terrestre, hay buena defensa, pero ya hay un head coach que se le ve en ruedas de prensa que no haya ni dónde esconderse, porque ellos dijeron que era con Zach Wilson, y efectivamente es con Zach Wilson, pero vive para vivir o para morir. Llegan tocadísimos los dos equipos, está clarísimo en el under. estoy confirmando que no se haya movido la línea, ya está en 39 y medio, imagínense, ya bajó. Voy a tener que sacar la quinta enmienda. Sí, literal. Voy a tomar a Búfalo para ganar y Jets para cubrir. Un juego trabado, defensivo, con errores. Último balón gana. Hemos visto también a los Jets una línea muy Steelers de, de rebajo a mi nivel y, y ahí nos damos de golpes. Eh, y, y ya está, ¿no? O sea, realmente, si hay paliza, creo que sería de Búfalo. Los Jets, no de Jets a Búfalo. Pero a cómo están los dos equipos, realmente ni, ni a dónde hacerse, ¿no? Es, es realmente un voto de confianza lo que ha sido Búfalo en otros momentos. Darles eh, siete puntos. Es, es un voto de confianza al coreback al que no sé ni siquiera si tiene confianza en sí mismo en estos momentos.
0: Dicen por allá, Jets le va a hacer la maldad, anótenlo a los chicos. Ya se lo hizo
1: una vez, es que también queda eso en la memoria, ¿no?
0: Sí, el tema es que el problema aquí son los Bills, ya dejemos de lado de que estén los Jets enfrente o no, el problema principal son los Bills, es que Bills entregando tantos balones jugando como lo está haciendo, perdería con cualquiera.
1: Metes en Pero el juego que... a cualquier equipo, ese es el punto, ¿no? Tú solito los metes en el juego.
0: Exactamente. Creo que aquí la clave es el cambio de coordinador ofensivo, porque si estás corriendo a Ken Dorsey, tiene que venir alguien que medianamente vaya a hacer algo distinto. Mm. ¿Qué es lo que pueden hacer distinto? Quitarle la presión a Josh Allen, correr el balón, lo vimos, lo hemos visto toda la campaña. Cuando le dan el balón a James Cook, que vamos, pinche James Cook se tiene que poner pegamento en las manos porque fomblea uno de cada tres balones, aunque los recupere. Sí, exacto. Eh, si le das el balón a James Cook, esta ofensiva se hace muy ligera. Muy ligerita, te ganas cinco yardas por acarreo, te ponen terceras y corto, terceras y uno, ni siquiera llegas a terceras, escapa, te pone muy rápido en la zona de gol de campo. Entonces, eso es lo que tendría que venir del nuevo coordinador. Si el nuevo coordinador no le da más el balón a James Cook o a Latavius Murray o a quien me digas por León, tierra, León, Fournette. no sirve de nada que haya Leonard Fournette.
1: Ahí lo firmaron, digo, ahí está en el <ríe> equipo, por algo será.
0: No sirve de nada que hayas cambiado de coordinador. O sea, cambiar para hacer lo mismo, no. Yo creo que el nuevo tiene que poder a correr a James Cook. Siendo así, creo que puede navegar por buen puerto en contra de los Jets. Jets es la segunda peor defensa contra la carrera. Ese es el punto débil. No le puedes lanzar a Jets porque si le lanzas te roba balones, sos Garner y te limita mucho. Entonces, creo que lo debería ganar Bills. Uh -huh. No sé si cubran. Yo no lo tomaría. Yo aquí metería un teaser. Yo metería un teaser de Bills y tal 13. vez bajas. <ríe> o sea, Bills menos uno, que ganen por dos, Ok. y tal vez bajas, porque sí, sí puedo ver el escenario donde haya paliza. Dado el nuevo coordinador, sí veo que Bills se quiera destapar, que Bills quiera como callar las bocas, callar voces, como que volver a enfocarse antes de semana de bye, irse con una paliza. Creo que Bills sí si pudiera dar paliza, tomaría un teaser, ¿no? En, esta, en, esta, en este partido. Si Bills pierde, están eliminados también, entonces van a jugar con, ese, con esa mentalidad.
1: Sí, no, 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 no hay mucho más que decir aquí, o sea, realmente son dos corebacks en momentos malos, sabemos que el techo de sale Allen es más alto, eh, Joe Brady el ex coordinador ofensivo de la Jiu y en Panteras y demás, lo ha hecho bien realmente es una mente ofensiva que respeto muy joven, quiero seguir viéndolo madurar, lo truncaron en Panteras pero pues aquí le llega nuevamente la oportunidad y, y él vio de cerca qué funcionó y qué no funcionó, yo, yo estoy esperando y rezando que efectivamente entienda que no se puede alejar del juego terrestre, no puede correr solo ocho veces por partido en que quitarle presión a Josh Allen El complejo de Superman que tanto hemos mencionado En, en semanas recientes Pues es una, es una prueba importante Pero no imposible, o sea realmente es, Va a ver cuántas sensaciones puede Recuperar Búfalo, porque se le acaba La temporada, si quieren Ahí están los playoffs, con todo lo miserable Que ha sido la campaña, con todas las entregas de balón Con todos los despidos Con, con todo lo que ha pasado Si Búfalo quiere, Búfalo depende de sí mismo Para llegar a playoffs Sí, Pero podrían llegar. Corte de caja Y realmente tener una segunda etapa de temporada distinta. Y eso es más que un cambio táctico o estratégico, es un cambio anímico. ¿Qué tanta solvencia o fortaleza emocional tiene este roster para entender que ya llegó el momento? Los playoffs ya empezaron para ellos.
0: Dicen por allá, la semana pasada en una serie corrieron en todas o casi todas y anotaron muy fácil. Dice César, el Rudy, que el Tuca Ferretti ya dijo que le imponen a Wilson a salir.
1: Ah, ¿eh? <risa> <risa> Bueno. Pues, pues, ni, pues nada más que no salga a defenderlo así, pues porque una cosa es que te lo impongan y otro que salgas a, a decir es, es mi quarterback y me muero con él. no pero, Ahorita pues sí, no lo bueno, dice, rápido. pero hace unas semanas Ah, lo, ¿Sí? lo amaban. No, ¿Sí? no, hizo, hizo quarterback. coreback. O sea, si hubieran perdido contra los Chiefs, Zach Wilson ya no estaría de titular, pero como ganó y se vio bien contra Chiefs, y desde entonces nada. O sea, sí, bueno, se acercó,
0: no, no, no ganó, pero pues,
1: ahí como uh -huh. que le hizo. Ah, sí, correcto, correcto, se, se vio mejor. Esa es la razón.
0: Vamos al Seattle en contra de Rams. Rudy, este partido va a ser más cerrado de lo que se piensa. Oye, récord...
1: pero, ¿cómo, ¿cómo más cerrado de lo que se piensa si está menos uno? ¿Estás pero apretadísima la línea? Pero o sí, lo sí. yo creo que quién? en el
0: imaginario colectivo la gente ah, cree okay. que Seattle es muy superior. Aquí, ¿cuál es el tema? Uh -huh. El récord de McVey sobre Seattle es de 9-5, ¿no? 9-4, algo por el estilo. Le ganó en semana uno, le ganaba aún con Russell Wilson, le ganó en playoffs ahí en la pandemia de visita... Y Matthew Stafford, el récord de Matthew Stafford también contra Seattle es, es, es muy favorable Regresa Matthew Stafford, creo que eso va a poner en muchas complicaciones a la defensa de Seattle Batallaron mucho, no solo contra Ravens, batallaron mucho contra Sam Howell Entonces, creo que Pukanakua y ese cuerpo de Rams va a poner pelea, va a poner resistencia Pero me termino quedando con, me termino quedando con, con los Seahawks
1: Sí, es, estoy contigo, realmente es, hoy presumimos en el live a, a Boye Mafu, que está, que está crecido que está produciendo, tiene una captura en los últimos siete partidos, esa es una estadística increíble eh, hay buen juego terrestre con los Seahawks, ¿no? Zach Charbonnet y, y Kenneth Walker, Charbonnet, más eficiente en estas últimas semanas, ojo con eso y Gino Smith contra el mal rival si quieren pero despierta y produce entonces eso por, por lo menos nos da señales de vida a Gino Smith eh, Rams sin Matthew Stafford, no había forma en que gane esto o sea, puede ser Carson Wentz, pero no, realmente no. Ahora, la posibilidad de que esté Matthew Stafford como titular mueve la línea porque es un coreback que sí tiene un impacto definitivo, insisto. Algunos corebacks mueven líneas, otros, muchos otros no. Eh, y entonces ya veremos activado a Cooper Cup, veremos a Pucanacua. Todavía no está Karen Williams de titular. ¿Qué va a hacer Rams en el juego terrestre? Eso es lo que más me intriga porque estuvieron presumiendo o sea, que Evans ay, ya está mejorando, le queremos dar unas oportunidades, a ver qué tal a Royce Freeman adecuado, a Derrick Henderson un poquito mejor por aire, pero ¿quién te puede ofrecer un novato con piernas frescas contra defensas que ya están cansadas, que ya vienen tocadas? Y una unidad de Seahawks que trae algo de pass rush, pero realmente no es asfixiante esta temporada. En secundaria le puede hacer mucho daño. Devon Witherspoon solo te puede defender a uno. Donde esté Devon Witherspoon me voy con el otro. Ese es el juego realmente para, para los Rams. Aún así voy a tomar a Seahawks para ganar. Creo que con todo y todo son mejor roster ahorita. Sí, la defensa
0: de los hijos ha venido de más a menos, ¿no? O sea, tenía partidos en que casi, casi lo sacaba prácticamente la defensa y de a últimas es al revés, como que la ofensiva se uh -huh. hizo buena y ya la defensa se hizo mala una vez más. Me quedo Ahora, considera... Dice
1: Emiliano Ortiz, no es por ser palero, pero huele a sorpresa. Eh, es que no sería sorpresa. Es, es, si no este sería punto,
0: sorpresa no. porque solo está en menos uno. Sí, sí. O sea, Las es, Vegas, es, es que le saben a esto y que normalmente están muy cerca de lo que de sus predicciones normalmente, uh -huh. eh, pues lo ven menos uno, lo ven cerrado, lo ven que cierra, apenas es favorito por un punto a ganarlo, entonces no sería sorpresa si lo gana Rams, Gracias. hay que decirlo y hay que aclararlo, Rams puede llevarse el partido, me quedo con Seattle porque es superior prácticamente en cada línea, tanto en talento como en ejecución. Y bueno, sí. además empatados en récord con San Francisco, sería desastroso sí, perder contra Rams, y luego ir contra San Francisco.
1: Y no van a llegar dormidos a un partido divisional. O sea, no Yo sí tomaría el menos uno. ¿eh? Si tienes a los Rams enfrente, no, no se pueda ese lujo. Sí, hijo, no creo que suceda.
0: Yo sí tomaría el menos uno de Seattle, que gana por dos o más. Yo sí lo tomaría.
1: Okay. No, pues Money Line, básicamente.
0: Vamos al domingo por la noche, amigos. Minnesota Uf. en contra de Denver, un, un, Monday, un, un Sunday night que si nos lo hubieran platicado Rudy hace un mes, hubiéramos dicho qué porquería, la calendarización es un asco y todo esto. A partir de que Vikingos es el equipo más encendido, lleva cinco victorias al hilo, es la mejor racha al momento. Los Broncos llevan tres victorias al hilo, la segunda mejor racha al momento. Uh -huh. Este partido se empieza a ser atractivo. Se juega en Denver, Joshua Dove siendo que no cree nadie, yo Sigo sin creerle a Joshua Dobbs, pero aún así me quedo con Vikingos por la unión que hay en el equipo, por, por esto que se siente con Kevin O'Connell, ¿no? O sea, creo que se siente que el equipo está unido, las lesiones a partir de... te unen, ¿no? Se, vamos a sacar las papas. Me sí. quedo con Vikingos a ganarlo, pero muy cerrado y de pocos puntos.
1: Pero ¿sabes qué? Estoy viendo sintiendo y viendo las mismas sensaciones en los Broncos de Denver, viendo una rachita de tres victorias también, Russell Wilson se está viendo mejor, o sea, el pase que completa todo, John Russell Wilson no lo intentaba en hace cinco años, tiene un 3% de probabilidad de ser atrapado, fue una locura, eh, y, el, y hay jugadas que te cambian la temporada y te cambian los partidos, obviamente. Y están corriendo bien. Ya Javonte Williams tiene casi todas las oportunidades. Y no tengo problema con todo y que me gusta Jaleo McLaughlin. Eh, Javonte Williams lo está haciendo de forma fenomenal. 55 toques de balón en las últimas dos semanas. Son, con muy buena eficiencia y con muy buena producción. Eh, Cortland Sutton produciendo. Jerry, yo tranquilito. Ni fun y fan. No pasa nada. Eh, pero la defensa de Broncos, sobre todo ahora sí, ya sintiéndose un poco más como la de la temporada pasada. Yo tenía originalmente a los Vikings para ganar ese partido. Porque creí que regresaba Justin Jefferson, y entiendo que no hay química entre Justin Jefferson y Joshua Dobbs, no han jugado nunca juntos, pero el hecho de tener un receptor así, lo encuentras fácil, lo encuentras rápido, te va a hacer la vida sencilla, no alcanza a regresar para este partido, entonces, a domicilio... Tengo ya que... seguro que no regresa. Sí, o sea, esta, esta semana no está Justin Jefferson, será en la, será en la 12, pero en la, en la 11 no va a ser, eso ya, según los reportes que vi, ya, ya está cantado que no regresa todavía. Entonces, me, me tengo que tengo que cambiar el pick, me tengo que ir con los Broncos por principio apostador de tomar una localidad que sí pesa, un equipo que en defensa creo que está un poquito mejor que los Vikings que han ido mejorando y que en ataque, ahí, ahí están los dos, ahí están al tú por tú realmente, o Several Wilson mejorando, eh, Joshua Dobbs mejorando, eh, pues eso, ahora, juego terrestre, ¿cómo, ¿cómo se ataca esta defensa de los Broncos? Se la ataca por tierra. No hay corredor ahorita con los Vikings. Puede ser Ty Chandler, es muy explosivo, pero no lo hemos visto de titular en esta unidad y en protección de pase no es bueno. Por algo el equipo con Toy que no estaba produciendo Alexander Mattison lo estaba manteniendo. Yo creo que es porque podía proteger al coreback mejor que Ty Chandler. Ahorita, pues ni modo, va a, que va a haber que improvisar, meter una cerrada extra o, o qué sé yo. Pero Vikings en principio... Tu, si va por juego aéreo está atacando la fortaleza la defensiva de los, de los broncos de Denver, entonces cae, cae como hasta cierto punto en la trampa de creo que por eso no ir con los broncos gane quien gane, yo espero un juegazo las dos son buenas historias, son dos buenos equipos eh, se mantiene la pelea pase lo que pase con este resultado eh, quería tomar a los Vikings en serio dije esta es la semana, puede ser pero si sí necesitaba a Justin Jefferson para dar ese estirón y veremos si me equivoco en el análisis o no, es un juego muy complicado y lo vas a ver en los comentarios. Veo muchos de Vikings, veo unos cuantos de Broncos. Eh, y creo que en general. El muy cerrado, que ¿no? gane... Sí, prefieren que ganen los Vikings, ¿no? Como que Por el tema más... de
0: Joshua Dobbs. Sí, como sí. que nos. Este es lo que voy. Hemos comprado esta historia de Joshua Dobbs porque es una historia de las que nos gustan. Un curva que no tenía bonita. ni trabajo, que llega y gana, llega se baja de la maleta, no ha entrenado ni una vez y gana. Pues claro que ese tipo de historias se enamoran. Este partido es muy distinto. Lo tienes que jugar contra un equipo que también viene en ascenso. No contra Falcons, que a Falcons le ganas con el equipo de preparatoria. No contra los Santos, que Santos también hizo todo por perder ese encuentro, ¿no? Entonces lo veo muy cerrado. Si gana Broncos tampoco sería sorpresa. Me sigo quedando con Minnesota, dado las variantes. Creo que también Broncos gana penitas contra Bills. Ese partido, uh -huh. creo que lo pierde más Bills de lo que realmente Valió. lo gana Broncos. Eh, vienen mejorando, pero la defensa la sigo viendo muy, muy mal. Creo que Joshua Dobbs... Eh, pues va a correr mucho, ¿no? Él le... sería
1: la alternativa terrestre. O sea, si no hay corredor, pues tiene que ser Joshua dos, Pero eso también lo expone a, a otro nivel de golpes, ¿no? O sea, si lo encuentran en campo abierto, pues es, es día de casa.
0: Dicen, Minnesota gana 35-30. No, Broncos en Prime, ya sé. El cabrón que hace el calendario le ha de ir a Broncos, le ha de ir sí, a Giants. Sí, horrible. Qué mal calendario que, hemos tenido los últimos dos años. O sea,
1: sí, el domingo ganas, pasado fue no, Raiders Jets, no, no piensas. Bueno, es que lo de los Jets fue la decisión de Rogers, Rodgers, pero es eso. Te sobreexpones a y pasa el escenario no, no, que no querías, ¿no? Lo peor que podía pasar y te convierte en basura juegos de primetime, ¿no? Es, una, es un pecado.
0: Pero sí este partido que resulta atractivo de última hora. Me quedaría con Minnesota, pero sí cerradito a penitas. Bueno, y por venga. último, amigos, el partido ahora sí que todo el mundo está esperando. El rematch del Super Bowl, Rudy. El Super Bowl adelantado. El primer Super Bowl que se va a jugar back to back después de. Llamémoslo del el
1: Super Bowl recalentado. Me gusta más. El Super Bowl, el Super Bowl recalentado. recalentado.
0: El primer Super Bowl, Rudy, que se va a jugar back to back desde el Buffalo contra Dallas. El Super Bowl adelantado, recalentado y todo ado. Philadelphia en contra de Kansas City. Rudy, arráncate, arráncate, por favor, con este no, partido. Estoy
1: viendo que no se ha movido la línea. Se movió un poco. Quitamos Kansas, menos tres. Ya lo veo en dos y medio. El over si sigue en 45 y medio. Es un juegazo, damas y caballeros, pero es un juegazo de contrastes. Hay unidades muy fuertes y unidades vulnerables. Vamos por la fuerte primero. El ataque de Eagles contra la defensa de Chips. Fortaleza contra fortaleza. Eagles está corriendo muy bien pero no como el año pasado. Convierten sobre todo en esas cuartas oportunidades y eso es eh, prácticamente empiezan todas las series ofensivas en primera y nueve, no en primera y ocho, y eso es difícil de detener. Pero creo que esta unidad de Chiefs está muy bien equipada para contrarrestar por aire y por, y por tierra. Ya sabemos lo que hace J. Brown, ya sabemos lo que te puede ofrecer de Devonta Smith. Van a extrañar creo yo a Dallas Garden. Pues, siguen buscando a las cerradas, nadie va a levantar la mano, ni Gran Calcaterra, ni Alberto Aguero, un o sea vamos a tener que buscar otro tipo de, de variantes, y de Andrew Swift está corriendo bien, pero no como Miles Sanders el año pasado en esta ofensiva entonces desde ahí, creo que los Chiefs pueden, pueden presionar, pueden asfixiar, son una unidad top 5 este año, prácticamente en todos los apartados, va a ser un reto para Jalen Hurts encontrar esas oportunidades insisto, sobre todo por la vía aérea, creo que tendrá que correr mucho, como no hemos visto a Jalen Hurts en, en semanas recientes el otro lado del balón ¿qué onda con los receptores de los Chiefs? versus Qué pedo con esta secundaria de los Digos. O sea, ¿cuál de los dos males va a ser menos mal? Y, y, y ahí es, para mí, ahí está el partido realmente. O sea, ¿cuál sí. de las dos se va a sobreponer? ¿Va a aparecer un juego aéreo con receptores abiertos después de semana de descanso de un Andy Reid que sabemos que viene, sale muy bien de estos bye weeks? ¿O podrá Higos encontrar respuestas suficientes ya con Kevin Byer, quizás un poco más incorporado en la, en, como safety, para contener a Travis Kelsey y, y compañía? Entonces ahí realmente Patrick Mahomes contra Defensa de Hijos es donde yo estoy viendo que se va para un lado para otro partido Tengo, ya hablé mucho, voy con Chiefs para ganar
0: yo también voy con Chiefs eh, para la gente pues sabe que yo le voy a las Águilas de Filadelfia no, algo muy, no, algo de <risa> no, a lo mejor alguien nuevo, oh. alguien nuevo denle like para que llegue gente nueva claro. por favor denle like para que llegue gente nueva más de 500 conectados, por favor amigos denle like denle like, de esa manera eh, YouTube recomienda este video a más personas eh, algo dentro de mí me dice que este partido por las trincheras por justamente la falta de receptores y por un pedigrí que Filadelfia ha venido desarrollando por este, eh, ¿cómo llamarlo? formas de ganar, encontrar las formas de ganar que Filadelfia es lo que, ha, lo que ha encontrado en este año, hay mucha gente que dice que Filadelfia gana pero no convence que Filadelfia se ha quedado muy corto sí, pero también quedarte corto y ganar con el roster que tienes y cuando tienes que hacer las cosas hacerlas los pues, Águilas ha habido partidos que ganas sin jugar los 60 minutos juega 30 te gana 30 se sienta sobre la ventaja y te puede ganar entonces algo dentro de mí por supuesto me dice que Filadelfia se lo va a llevar uh -huh. pero ya en el análisis frío en el análisis técnico en casa con viniendo de Bay el récord de, de Andy Reid en toda su carrera viniendo de Bay es de 27-4
1: oye y me comentan además que... ¿Eagles nunca le ha ganado Andy Reid como head coach de Chiefs?
0: Sí, no, jugaron en pues, Super Bowl, jugaron en... Jugaron, me acuerdo, un partido en 2017, cuando Águilas es campeón, ver, vieron sí. en semana 2 tampoco se enfrentan mucho,
1: ¿no? O sea, correcto, tampoco correcto. Tampoco sí, no, es como que se enfrentan cada tres semanas y ya eso te marca algo, pero bueno, está el, está el dato, quizás Andy Reid sí les sabe jugar a los Eagles, ¿no?
0: Sí, y jugando en Kansas City, y dicen por ahí hasta con Taylor Swift en las tribunas, Va a ser muy complicado para Filadelfia. Filadelfia ha venido mostrando deficiencias que creo que Jefes puede explotar. Y la falta de Dallas Garrett creo que va a pesar muchísimo. No sí. Vamos a ver mucho a AJ Brown, vamos a ver tal vez mucho a Devonta Smith, pero Jefes es la segunda defensa el... con menos pero, pero, puntos permitidos.
1: Sí, quién va a ser el factor X en la ofensiva de Eagles? porque Devonta Smith y A.J. Brown estábamos avisados, ¿no? O sea, los va a buscar. Asgard puede ser el factor X. Ok, no no va a estar. De Andrew Swift, Kenneth Gainwell, quizás. Formaciones pony. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser la variante? O, o literal va a ser puras piernas de Jalen Hurts. O sea, me, me falta un, un, un factor desequilibrante ahí que quizás con, con Chiefs, por lo mismo que es Travis Kelly y compañía, y sea Pacheco, y quizás Rashid Rice, sí, sí van encontrando, ¿no? Eh, es, un, es un juegazo, es un juegazo, en serio este. El es la Poula. clase de
0: partidos, lamentablemente, que veo a Hortz muy presionado. Creo que vamos a ver a un Jalen Hurts muy presionado cuando las cosas no le empiezan a salir bien. El último cuarto en contra de Dallas fue así. El último cuarto de Filadelfia en contra de Dallas fue asqueroso. O sea, Águilas no ganó, creo, ni un primero y diez en el último cuarto. Terminan ganando nomás porque Dak Prescott es Dak Prescott. Pero con otro equipo, si juega así Filadelfia contra, Dal contra Jefes, pues lo va a perder. Creo que si el partido esté en la línea, Jefes se la sabe de todas, todas. Jefes ha mostrado saber ganar esta clase de encuentros del Super Bowl, quedaban cinco minutos seis minutos, te congelaron el partido, ya Águilas no volvió a tener el balón, creo que algo así puede suceder, va a ganar prácticamente el último que tenga el balón y el último que va a tener el balón va a ser Jefes porque Jefes sabe diseñar sus partidos de esa manera porque entre Patrick Mahomes y entre Andy Reid tiene el diseño de juego perfecto el fútbol de situación que manejan es increíble si quedan cinco minutos, ya no va a volver a tener Acabó. el balón Filadelfia entonces creo que algo así va a pasar. Lo veo muy, super, muy tipo Super Bowl, donde Águilas va a jugar a tope, pero al final creo que Kansas City en casa se lo va a llevar. Por supuesto que quisiera pensar que no, por supuesto que mi corazón está con Filadelfia, por supuesto que el lunes que vamos a estar en vivo en este partido. Sangras
1: verdes, sangras verdes.
0: Reaccionando, voy a estar diciendo que va a ganar Filadelfia, pero ya hoy, jueves, frío, el análisis técnico iría, iría, con, iría con los jefes.
1: Ahí está, y, y pues eso. Realmente es, es, un, es un lindo partido, a ver, insisto, el juego aéreo de Patrick Mahomes, receptores contra la secundaria de Eagles, vamos a ver esas primeras dos series ofensivas, y el que empieza a ganar esas, esos duelos, con ese o sea, en tiempo real, si quieren apostar durante el partido, yo con eso me voy a ir para, para decantarme un lado con los Chiefs, o cambiar de pick en tiempo real y, y meterle alguna apuesta consigo.
0: Dicen por allá, si va Taylor Swift gana los Chiefs, Taylor Swift le va a Filadelfia, ¿eh? yo ya sí, lo, si lo dicho. Si va
1: Taylor Swift gana Kelsey. ¿Cuál? <risa> no, 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 no me arruines la predicción.
0: Donna Kelsey.
1: Vengo del futuro, Rudy, no escojas a los broncos. Está bien, Diego, no, no lo hago con gusto, no lo hago con gusto. Pero gana
0: Águilas, gana Águilas, está en el análisis
1: puntual de lo que veo, si me equivoco, ni modo.
0: Fíjate, Águilas, mucha gente va con Águilas, ¿eh? Supongo que es este medio hate también eh, que la gente ya yo tiene Yo
1: ya lo vi, yo ya lo vi, ya lo viví, o sea, le voy a los Patriots, sí. ya quieres que cualquiera les pegue todos los días, y como no les pegan tan fácil pues ya cualquier esperanza es buena. Y el, pero y las, luego está Eagles contra tu equipo y pues son el peor villano de la historia, ¿no? Entonces, eh, estas es de semanas.
0: Voy con Eagles. Dice Gio Mejía, paciencia, que le va a Jefes, gana Eagles, pero nos veremos en el Super Bowl.
1: Ah, bueno, válido. Ni Nadie quiere que, sea... que gane su equipo, nos estamos protegiendo emocionalmente, es eso, es eso. Ya también puede ser, también puede ser. Hoy tú yo yo, no yo gane... aquí no tengo Bel en el entierro, que gana el mejor, pero sí también pasa mucho eso de que no te quieres creer que tu equipo va a ganar para, para no ilusionarte y sí, y Podés también ilusionar. pasa no si,
0: si digo que gana Águilas es que le vas a Águilas, si digo que pierde Águilas es que te quitas presión, entonces ya, ya estoy acostumbrado sí, pues tú no juegas a
1: eso, tus, yo, tú juegas de cabo y de... Ajá, yo, de yo no cabos, voy a me quito ¿no? presión ¿qué? para es transmitir sí, no, pues,
0: en no sede nada. neutral se quedaría a Filadelfia, esa es otra, es que si este partido se juega en Filadelfia en por noche voy Águilas es más, sí, hubiera ido al partido <risa> sí, si este sí. partido se juega en Filadelfia, yo creo que lo gana Filadelfia, se juega en Kansas City amigos se juega en Kansas City,
1: aparte Chicos, Luz, una cacho, super dinero,
0: si es la buena. Repite el dinero, repite el repite el video, ya hablamos de todos. Oh, Preguntaba por ahí a alguien, Rudy, ya con eso nos vamos. Si bajas para hoy, hoy bajas en el de.
1: Bengals. Um, ay, no, ni lo quiero. Yo tocar, no la jugaría. ¿Para qué no. quieres jugar?
0: No es jugar a huevo, hermano. No, no quieras no, perder no. tu dinero, no es jugar a, a fuerza. Ve, no,
1: no, no veo. Es, está, está muy complicado. Semana corta, lesionados. O sea, si hay paliza, creo que va del lado de Ravens. Pero eh, No, 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 no te puedo recomendar apostarlo Ni siquiera me voy a complicar con esa no Eagles gana por lado.
0: patada Eagles, yo igual voy con Águila, será sin duda sorpresa Dale Cuando menos confianza tienes en tu equipo es cuando mejor juegan Sí, yo también a lo mejor por eso mi subconsciente está diciendo Vele a jefes y mejor sorpréndete En lugar de decepcionarte. ¿Quién lo hubiera pensado? Eagles ganándole chips. Chiefs, ¿cómo? No jueguen, no la jueguen, está bien complicado. Amigos, no sean ludópatas, no sí, a jugar a huevo. Es, elijan,
1: bueno. elijan sus batallas. Esto no es todo. Hablamos de todos los juegos, no significa que tienen que apostar todos los partidos.
0: Pero entonces, amigos, es todo. Gracias a todos por pasarse por aquí. Más de 500 conectados. Quiero ver sus likes. Queremos Vaga. ver más de 500 likes. Ayúdenos a llegar a esa meta para que más gente vea esta predicción. Gracias, Rudy. Pues nos vemos eh, la siguiente semana.
1: Así es, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.
0: A los 500 que están acá, el anuncio parroquial hoy a las 7 de la noche estaremos en vivo en el Bengals en contra de los Ravens, reaccionando y analizando en tiempo real, ya lo saben, la mejor transmisión el mejor ambiente, hasta Rudy nos va a escuchar por ahí.
1: Un ratito, y... siempre, siempre me doy la vuelta, no saben a qué hora, pero ahí le caigo
0: Entonces, eh, los esperamos ahora, el domingo vamos también en vivo, el lunes más bien, el domingo vamos en el Minnesota contra Denver y el lunes vamos en el Águilas contra Chiefs, así que Suscríbanse, activen la campanita. Rudy, Jacinto, Gusambris, nos vemos en el siguiente, amigos. ¡Va!